0: Die Corona-Pandemie hat die Welt im Griff. Aber Gesundheit ist nicht nur deshalb ein großes Thema.
1: Krebs ist weltweit die zweithäufigste Todesursache. Heute ist Weltkrebstag. Anlass genug, um da mal genauer hinzuschauen. Ja,
0: viele von euch waren ja mit dieser schrecklichen Krankheit bestimmt schon konfrontiert, ob in der Familie oder im Bekanntenkreis.
1: Ich glaube wirklich, jeder kennt jemanden inzwischen, ja. Mhm. Ja, ist die Frage, was macht die Wissenschaft, warum ist es so schwierig, Krebs erfolgreich zu bekämpfen?
0: Wir sind Katharina Hopp und Martin Spiller vom Inforadio und wir wollen genau das wissen.
1: Heute ist übrigens Donnerstag, der 4. Februar 2021. News Junkies: Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Mehr als eine halbe Million Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr an Krebs. Die häufigste Krebsart ist mittlerweile Brustkrebs, die tödlichste bleibt Lungenkrebs. Insgesamt sind 2019 mehr als 231.000 Menschen an Krebs gestorben in einem Jahr. Und, was auch wenig beruhigend klingt, die Zahlen haben sich in den vergangenen 20 Jahren kaum verändert, sind also auch nicht kleiner geworden.
1: Jetzt noch ein paar mehr Zahlen. Das Ganze jetzt nochmal auf EU-Ebene. In der Europäischen Union sterben jährlich 1,3 Millionen Menschen an Krebs. 2,7 Millionen sind letztes Jahr erkrankt und die Verteilung ist regional sehr unterschiedlich. Es gibt ein krasses Gefälle von Nordwest im Prinzip nach Südost. Ja, dagegen will die EU-Kommission jetzt vorgehen. Sie will mehr gegen Krebs tun, hat gestern eine neue Strategie vorgestellt, es soll mehr prävention geben, bessere früherkennung und behandlung und das bitte überall und dafür werden jetzt 4 Milliarden Euro investiert. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ist ja selbst Ärztin und sie hat sich vorgenommen, die gesundheitspolitik in der EU auf vordermann zu bringen und beim thema krebs, da hat sie auch noch einen ganz persönlichen zugang. I was 13 years old when my little sister Eva Benita died of cancer. Back then in 1971 ja, ein
0: bisschen mehr können die ähm, Doktoren, die Ärzte heutzutage tun, aber... So richtig. Viele Mittel sind eher alles andere als sanft, auch nicht immer erfolgreich. Also ich denke an Chemo, Bestrahlung, was gibt es noch? Es
1: sind so diese Universalmittel, mhm. ne, die auch nach Operationen zum Einsatz kommen oder da, wo du nicht operieren kannst und die halt ja, nicht nur die Krebszellen treffen, sondern auch den ganzen Rest des Körpers. Es gibt auch schon deutlich modernere Methoden, die auch gezielter ansetzen. Aber der ganz große Durchbruch, nee, der ist bisher ausgeblieben. Umso spannender, dass ausgerechnet die Corona-Pandemie jetzt die Hoffnung nährt, dass es vielleicht in Zukunft doch eine Art individuelle individuelle Universaltherapie geben kann. Aber ja, ich würde sagen, eins nach dem anderen.
0: Ja, es sind Unternehmen, die schon lange daran forschen, an neuen Mitteln, an Art Krebsimpfstoffen. Und diese Unternehmen, die heißen zum Beispiel BioNTech, oder CureVac-Namen, die wir doch irgendwann irgendwo in der vergangenen Zeit schon mal gehört haben.
1: Ja, das ist ja wirklich kein Zufall, ne, dass nee. die jetzt so schnell auf Corona-Impfstoffe wechseln konnten. Nee, die haben
0: tatsächlich mal Krebsimmuntherapien entwickelt, tun das immer noch. Und zwar mit dieser mRNA-Technologie.
1: Genau, die jetzt dann eben auch bei den Impfungen, bei dem Corona-Impfstoff von BioNTech zum Einsatz kommt. Und Moderna, glaube ich auch. Ne? Und von, von CureVac dann natürlich auch hm. kommen wird. Die sind ja auch auf dem Weg. Genau, das ist eine Entwicklung eben aus der Tumorforschung.
0: Ja, nur durch diese Vorarbeit damals, die ja schon viele Jahre zurückreicht zum Teil, war es ja überhaupt möglich, dass das jetzt mit den Impfstoffen gegen Corona so schnell innerhalb nur eines Jahres gehen konnte.
1: Hat inzwischen bestimmt jeder schon mal gehört, was dieses mRNA-Verfahren ist. Deswegen machen wir jetzt mal nur eine kleine Auffrischung. <lacht> ähm. Das M in mRNA, das steht für Messenger auf also Deutsch. Also Boten. Genau, Boten-RNA genau. und die wird genutzt, um einen Teil der Erbinformation des Krankheitserregers in den Körper zu transportieren. Ja und damit gibst du dem Immunsystem so eine Art Bauanleitung, damit es erstens den Feind überhaupt erkennt mhm. und zweitens ihn dann auch bekämpfen kann.
0: Also die eigentliche Arbeit, die erledigt der Körper dann sozusagen selbst.
1: Genau. <lacht> Wenn wir uns jetzt aber mal überlegen, wie Krebs entsteht. Dann merkt man ja schnell, hm, wenn fast jede beliebige Zelle zu einer Krebszelle mutieren kann, was soll man denn dem Körper für eine Bauanleitung geben?
0: Das ist einer der Gründe, warum die Forschung im Grunde schon so halb aufgegeben worden war vor zehn Jahren. Außerdem, anderes Problem, dass die Krebszellen aus dem eigenen Körper kommen, also anders als Viren, die kommen ja von außen rein. Und da gibt es offenbar im Körper eine Art Bremse, die letztlich die Krebszellen schützt. Dr. Ulrich Keilholz ist Leiter des Krebszentrums der Charité. Das sind sogenannte Immuncheckpoints, die verhindern, dass wir eine übersteigerte Immunreaktion bekommen und dann Autoimmunkrankheiten bekommen. Und da Krebszellen körpereigene Zellen sind oder mal waren, nutzen sie diese Checkpoints, um sich selber im Körper zu verstecken. Und da war mit den ganzen Krebsimpfungen nicht gegen
1: anzukommen. Ja Und als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das mit diesen Checkpoints gerafft hatten, hm. dann konnten sie natürlich super weiterforschen und inzwischen sind sie auch so weit, dass sie diese Checkpoints zum Teil ja quasi deaktivieren können, damit sich die Krebszellen da nicht mehr hinter verstecken können. Ich muss zugeben, ich war heute trotzdem zwischendurch extrem verwirrt, weil Dr. Keilholz, der redet ja von der Impfung. Hm. So Und Impfung, das ist für mich gleichgesetzt <lacht> mit Prophylaxe. Ja. Ne? Also ja. wenn ich gegen was geimpft bin, kann ja. ich es nicht mehr bekommen. So wie Masern, Tetanus, ja. hoffentlich irgendwann dieses Jahr <lacht> vielleicht auch Covid-19. Das ist für mich eine Impfung.
0: Ja, es ist auch ein bisschen verwirrend. Ne? Also bei diesen Krebsimpfstoffen, da geht es gar nicht unbedingt darum, Krebs vorzubeugen. Dazu gibt es eben, du hast es ja erzählt, auch schon viel zu so viele Arten von Krebs, sondern es geht um sogenannte therapeutische Impfstoffe. Klingt so ein bisschen wie ein Widerspruch, Therapie und äh, vorab Impfen, also Prophylaxe. Heißt aber, die Stoffe werden bei einer bereits bestehenden, bei einer möglichst noch beginnenden Erkrankung geimpft und sollen dann den Krebsbehandeln zerstören.
1: Wenn jetzt gerade viele Frauen sagen, ah, aber Moment mal, ich bin doch gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft. Ja, ja das stimmt. Also das gibt es auch. Quasi, weil diese Krebsart, die wird halt sehr häufig von einer bestimmten Virusinfektion ausgelöst. Und gegen dieses Virus werden Mädchen in Deutschland geimpft, seit ein paar Jahren auch Jungs. Denn Krebs kann man übrigens auch am Penis bekommen oder mhm. im Mund oder im Rachen. Aber das ist wirklich die Ausnahme, also dass Krebs so ein Klaren Auslöser hat.
0: Das äh, ist dann vergleichsweise konservativ, aber so diese Vorstellung, nicht, dass man äh, einen, sagen wir mal, einen Kombinationsimpfstoff gegen Lungen, Darm, ähm, Bauchspeicheldrüsenkrebs, den man einfach so impft, so einen universellen Krebsimpfstoff, äh, den werden wir wohl nicht erwarten können.
1: Nee. Also reden wir von Immuntherapie. So, und wie die funktionieren soll, das kann uns Pascal Kiss erklären, der ist Wissenschaftsredakteur beim SWR.
0: Dazu analysieren die Forschungsteams Krebszellen von den Patienten und entwickeln dann eben eine maßgeschneiderte mRNA-Therapie. Und da suchen sie ganz konkret nach typischen Eiweißen, die eben Krebszellen verraten können. Weil die Krebszellen, die sind durchaus auffällig, wenn man die natürlich vergleicht mit gesunden Zellen. Das Blöde ist, der Körper, das Immunsystem
1: erkennt das nicht wirklich. Und dann werden die Krebszellen nicht bekämpft und können sich ausbreiten. Also quasi eine nachträgliche Impfung.
0: Ja. Und jetzt sollen tatsächlich auch neue Studien dazu beginnen.
1: Einige gibt es schon im Moment, mhm. 17 wohl. Und das zuständige Paul-Ehrlich-Institut, das sagt, vielleicht sind wir in fünf Jahren soweit. Mal gucken. Also ich muss sagen, ich finde diese Aussicht fantastisch. Eine ganz individuell an jeden Menschen und seinen Krebs angepasste Therapie. Das wäre doch ein absoluter Traum.
0: Ja, und nun hat man offenbar ja diese RNA-Technologie erfolgreich angewandt, um eben gegen das Coronavirus impfen zu können. Versucht man zumindest. Jetzt könnte man doch darauf aufbauen, um dem Krebs endlich beizukommen. Ne? Also wenn sich jetzt mal so Vorstellung, wieder alle so zusammentun und jetzt auch die Gelder zusammentun, das war ein gigantischer Kraftakt, was da in einem Jahr entwickelt wurde, hatte man vorher nie gedacht und jetzt so weitermachen, wird dann der
1: Krebs doch noch besiegt? Also profitieren tut die Krebsforschung so oder so, denn dadurch, dass dieses mRNA-Verfahren jetzt so ähm, erforscht und erprobt wird und wurde, bekommst du auch ganz viele neue Informationen, mhm. auch auf mhm. mögliche Nebenwirkungen und ja, da herrscht bei Krebsforschern wirklich gerade viel Optimismus, dass das jetzt nochmal richtig Aufschwung
0: gibt. Das heißt, die Erfolge jetzt bei Corona, die wirken dann auch wieder zurück auf die Weiterentwicklung bei der Krebsforschung. Das ist schon ironisch. Also da entwickeln kleine Firmen so an Impfstoffen rum gegen Krebs. Der Durchbruch bleibt zunächst aus. Dann helfen sie mit, die Welt vor dem Coronavirus zu retten. Und das führt dann vielleicht eines Tages dazu, dass es mit der Krebsbekämpfung doch noch was wird. Tolle Geschichte irgendwie.
1: Bleiben wir doch beim Impfen, weil es so schön ist. Gegen das Coronavirus wird ja fleißig geimpft. Seit heute sind auf der Welt offiziell mehr Menschen geimpft, als jemals als infiziert registriert waren. Ja, Und die Stimmen, die diesen Menschen wieder mehr Freiheiten geben wollen, die werden jetzt natürlich mit jedem Tag lauter. Heute hat sich der Deutsche Ethikrat zu der Frage geäußert und zwar schon zum zweiten Mal. Ich habe nachgeguckt, am 22. September hat sich das Gremium schon mal mit der Frage beschäftigt und wir uns dann mit diesem Gremium. Also falls ihr jetzt nochmal nachhören wollt, wer da drin sitzt und warum und was sie so machen, könnt ihr mal kurz in die News Junkies Folge vom 22.9 reinhören. Das ist nie verkehrt. Genau. Damals lautete die Empfehlung jedenfalls, solange wir nicht wissen, wie immun Menschen nach einer Impfung wirklich sind, Stellt sich die Frage eigentlich nicht. Aber spannender war dann der theoretische Teil. Die Hälfte der Mitglieder konnte sich damals schon vorstellen, dass so ein Impfausweis, das war damals die konkrete Fragestellung, also dass der durchaus helfen könnte, so ein Stück weit Normalität zurückzubringen in die Gesamtgesellschaft. Die andere Hälfte hat dagegen gesagt, nee, das wäre eine hm. viel zu große Ungerechtigkeit. Ja,
0: so hast du den Impfausweis, darfst du mehr, so nach dem Motto. Aber so richtig geändert hat sich das ja immer noch nicht. Man weiß ja bis heute nicht, inwieweit geimpfte Menschen das Virus weiter verbreiten können.
1: Also hören wir doch mal, was der Ethikrat heute empfiehlt. Sigrid Laumann leitet die AG-Pandemie. Besondere Regeln für Geimpfte würden zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn machen. Die Impfung schützt davor, schwer an Covid-19 zu erkranken. Sie schützt aber nach derzeitigen Kenntnisstand nicht zuverlässig davor, sich zu infizieren und vor allem nicht davor, andere infizieren zu können.
0: Ja, also, irgendwie hat sich daran ja erstmal nichts geändert in nee, dieser Einschätzung.
1: Sagen weiter sind eigentlich ungelegte Eier, über die hier diskutiert werden. Das ist alles noch gar nicht wirklich spruchreif. Aber der Ethikrat hat noch ein paar andere in dem Zusammenhang wirklich sehr interessante Feststellungen getroffen.
0: Ja, denn es geht weiter mit dem Impfen. Irgendwann wird es doch soweit sein, dass eine größere Zahl von Menschen geimpft sind, also nicht nur Risikopatienten. Und dazu hat sich geäußert Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates.
1: Mit dem Fortschreiten des Impfprogramms sollen die allgemeinen staatlichen Freiheitsbeschränkungen für alle Bürgerinnen und Bürger schrittweise zurückgenommen werden. Maßstäbe sollen dabei neben den Infektionszahlen die Krankenhausaufnahmen sowie schwere Verläufe und Todesfälle sein. Die Verpflichtungen, etwa zum Tragen einer Maske oder zum Einhalten von Abständen, können aufgrund der damit verbundenen, relativ geringen Belastung noch länger aufrechterhalten werden. Das müssen wir aufdröseln. Ja. Ganz also wichtig, sie sagt alle. Sie sagt alle Menschen. Ne, genau. wenn, nicht nur Geimpfte. Genau, wenn den Krankenhäusern nicht mehr die Überlastung droht, dann müssen die schweren Eingriffe und das, was ist das, die Kontaktbeschränkungen zum Beispiel, mhm. das sind die schweren Eingriffe, Schulschließungen, schwere Eingriffe, dann müssen die für alle auch wieder aufhören.
0: Es gibt aber auch Regelungen wie beispielsweise das Tragen von Masken und ähm, Abstand halten. Abstand halten nicht? Diese Regelungen, die sind dann schon noch okay.
1: Ja, weil das steht auch in diesem sechsseitigen äh, Dokument explizit drin. Aus dass, dem Sie ja
0: hörbar vorgelesen haben. Ja,
1: genau. Das kann man auch den Menschen zumuten, die geimpft sind. Weil wenn du da Ausnahmen machen würdest, dann würde das einfach nur komplett zu genau. Verunsicherung und Chaos führen.
0: Also erstmal gleiches Recht für alle. Sie die Frage, ob das auch in der Praxis so sein wird. Ne? Oder dürfen Geimpfte dann am Ende doch mehr als andere.
1: Ja, was ist mit dem Leben zwischen äh, Maske und Kontaktbeschränkung? Ja, genau. ne? Also was ist mit Restaurant, Konzert, Fußballstadion?
0: Der Druck ist auf jeden Fall riesengroß. Ne? Äh, heute in der Boulevardpresse, wann bekommen Geimpfte ihr Leben zurück? Es geht um, um das Leben, es geht um Leben und Tod. Die Bundeskanzlerin, die hatte in der ARD vorgestern bereits Folgendes eingeräumt.
1: Ich glaube, wenn wir später sehr vielen Menschen ein Angebot gemacht haben können zum Impfen, und dann sagen manche Menschen, wir haben ja keine Impfpflicht. Dann sagen manche Menschen, jetzt möchte ich nicht geimpft werden. Hm. Dann muss man vielleicht schon solche Unterschiede machen und sagen, okay, wer das nicht möchte, der kann vielleicht auch bestimmte Dinge nicht machen. Hm.
0: Also mit anderen Worten, eine gewisse Ungleichbehandlung kommt dann sowieso unabhängig von der Position der Regierung.
1: Jedenfalls dann, wenn alle die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen.
0: Das sagt übrigens auch Justizministerin Lambrecht. Es mache einen großen Unterschied, ob der Staat Grundrechte einschränken muss oder ob private Konzertveranstalter, wer auch immer, ob die Angebote für bestimmte Gruppen machen möchten.
1: Bei Juristen, hat Frau Lamprechter ja gesagt, heißt das Grundsatz der Privatautonomie. Mhm. Ähm, der Ethikrat hat es, finde ich, ein bisschen verständlicher <lacht> erklärt. Die haben sich dazu nämlich auch nochmal geäußert. Also grundsätzlich bei Privatpersonen und bei privaten Unternehmen, da gilt die Vertragsfreiheit. So heißt, wenn ich einen Club habe oder ein Restaurant, dann mhm. kann ich grundsätzlich sagen, bei mir nur Menschen mit roten Hosen. <lacht> bei mir nur Menschen mit Impfnachweis. Und das ist eben der Unterschied zum Staat. Ne? Der Staat muss es rechtfertigen, wenn er einschränkt, der mhm. private Betreiber nicht. Ganz im Gegenteil, wenn die Vertragsfreiheit des Privaten eingeschränkt wird, zum Beispiel, weil der Gesetzgeber sagt, hey Moment mal, das ist aber sehr diskriminierend, das ja. geht so nicht, ja. dann muss der Gesetzgeber das rechtfertigen. Also da bräuchte man da eine neue Grundlage.
0: Und in dem Fall sind es ja auch Private. Es ist ja vor allem die Wirtschaft, die mittlerweile mit den Hufen scharrt. So schnell wie möglich will sie normalisieren, öffnen. Sobald jedenfalls bewiesen ist, dass Geimpfte eben kein Ansteckungsrisiko darstellen. Beispiel Veranstaltungsbranche. Die Konzertagentur Eventim, die war vorgeprescht. Ihr Vorschlag, ein Impfpass für Konzertbesuche. Zum Vorzeigen, ne? bevor man ein Ticket kaufen kann. Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg, der hat sich in der Wirtschaftswoche geäußert, und der hat gesagt... Unser Computersystem kann bereits Impfausweise lesen.
1: Da nicht ist schlecht, Erstaunlich es <lacht> Ein anderer Veranstalter sagt aber, äh, Moment mal, das, können, das machen wir auf gar keinen Fall, das ist Diskriminierung. Also Einigkeit herrscht da in der Branche auch nicht. ne?
0: Nee, aber das ist natürlich auch eine Gerechtigkeitsdebatte. Ne? Was ist hier gerecht? Ist es immer nur das eigene Recht, die eigene Freiheit, dieses oder jenes zu dürfen? Oder profitiert man auch als Teil einer Gesellschaft an der Freiheit, die andere haben? Konzertveranstalter Christian Diekmann, das von der deutschen Entertainment AG, der sagt, man muss auch gönnen können. Ich bin der Meinung, dass die Freiheit so ein starkes und wertvolles Gut ist, dass auch wenn andere Menschen sozusagen entlastet werden von Zwängen, dann bringt das auch den Menschen, die noch weiterhin unter diesen Zwängen, in diesem Fall nicht zu einem Konzert gehen, zu können, davon profitieren. Am Ende des Tages geht es in vielen öffentlichen Diskussionen darum, die Wirtschaft sozusagen wieder in Gang zu bringen und ihr die Möglichkeit zu geben, wieder arbeiten zu können. Und deswegen hielte ich es für falsch, damit so lange zu warten, bis die Impfquote bei 60 oder 70 Prozent ist.
1: Ich bin da total hin und her gerissen. Hast du da eine klare Meinung?
0: Nee, geht mir irgendwie auch so. Hängt ja auch davon ab, wann man die Möglichkeit hat, eine Impfung zu bekommen. Ne? Also ewig lange würde ich nicht gerne zugucken, wie andere Leute in Konzerte dürfen. Aber ich verstehe auch die Sorgen der Wirtschaft.
1: Ja, man wünscht es allen, ne? die jetzt ja. so lange schließen mussten, dass sie wieder öffnen können. Und es ist ja auch schön, wenn Leute wieder am Leben ja, teilhaben können. Absolut. Aber diese Vorstellung, ich laufe durch meinen Kiez und dann sitzen da Menschen fröhlich im Restaurant und ich stehe draußen <lacht> und gucke durch die Scheibe. Am besten regnet es noch. Schön, das ist schon sehr deprimierend.
0: Sommer 2021. Ist ja nicht nur die Kultur, so also schnell wieder öffnen. Das soll auch mit den Fußballstadien passieren. Geht es nach den Bundesliga-Clubs? Naja, logisch. Na? Und diesmal ja nicht nur Union Berlin. Also zum Beispiel Jan Lehmann, Finanzvorstand von Mainz 05, der hat gesagt, ich denke, dass Geimpfte wieder ins Stadion gelassen werden können, wenn von ihnen nachweislich kein Ansteckungsrisiko ausgeht und nach
1: Ostern könne es schon soweit sein. Wie seht ihr das grundsätzlich? Sollten Menschen, die geimpft sind, mehr machen können als andere? Sollten wir alle wieder mehr machen können, wenn die Inzidenzzahlen noch ein bisschen runtergehen?
0: Und dann aber auch in Kauf nehmen, dass es die anderen sind, die mehr machen dürfen, ja, denen man dabei zugucken darf.
1: Schreibt mal gerne, wie ihr das so seht. Ihr merkt ja, wir sind da irgendwie hin und her gerissen. Äh, newsjunkies at inforadio.de
0: Genau, wir sind gespannt auf eure Meinung. Ja, alle reden von Impfen, Impfen, Impfen und die Zeit drängt. Inzwischen ist sogar von einer Supermutation die Rede, von einer Mutation der Mutation. Oh
1: Gott, also daran will ich im Moment gar nicht denken, ganz ehrlich.
0: Also Großbritannien und Südafrika kombiniert sozusagen. Dazu braucht es aber erstmal Impfstoff. Gleichzeitig reden alle davon, dass es den ja nun gar nicht gibt. So. Bis dahin gibt es auch eine Strategie. Was ist eigentlich mit diesen ganzen Schnelltests, von denen immer die Rede war?
1: Ja, da könnte ja auch einiges gehen. Ne? Schneller Test und dann schnell drei Stunden Vergnügen. Also da reicht genau. ja die Momentaufnahme. Das genau. ist ja immer die Kritik. Ne? Ja.
0: ja, wo sind die Schnelltests?
1: Ja, theoretisch ist das seit gestern in Deutschland erlaubt, dass du in die Apotheke gehst, dir so einen Test kaufst, nach Hause gehst, Test machst ins Stadion gehst, vorzeigst und sagst olé olé. Schon gekauft? Nein, weil es gibt ja noch gar keine. Das ist das Problem. Die Verordnung ist zwar geändert, ja mhm. aber es sind noch überhaupt keine Corona-Schnelltests für den Eigengebrauch zugelassen. Das dauert jetzt erstmal noch ein bisschen. Aber ich bin sehr gespannt, wie die Diskussion dann weiterläuft. Ja, aber äh, wo wir bei Strategien sind, was ist eigentlich mit der App? Ja,
0: richtig, da war ja mal was, ne? Mit Kontaktnachverfolgung. Meine
1: hat seit Wochen nichts, keinen <lacht> Kontakt mehr angezeigt. Ich glaube, ich habe, glaub, ich, hab, ich glaube, die ist tot.
0: Es gibt sie aber noch und äh, es geht auch weiter mit der Entwicklung. Aber eher langsam, muss man sagen. Einer der Kritikpunkte an der Corona-Warn-App war ja, dass Nutzer älterer Handys oder Betriebssysteme, dass die die App gar nicht nutzen können, auch wenn sie wollten. Zumindest für das Apple-Lager kann ich sagen, gibt es jetzt gute Nachrichten. Apple selbst hat nämlich alte Betriebssysteme fit gemacht. Ich selbst könnte zum Beispiel die Corona-App mit meinem, sagen wir mal, prähistorischen Gerät jetzt <lacht> endlich benutzen, theoretisch. Aber jetzt ist das RKI gefordert und das sagt, kommt aber dauert. Die Anpassungen sind nicht so ganz ohne, heißt es.
1: Du, aber wie gesagt, also seit Wochen nichts. Ich glaube, du verpasst da im Moment wenig.
0: Mal gucken, was am Ende schneller kommt. Die Corona-App für alle oder die Krebsimpfung.
1: Wir sind jetzt jedenfalls erstmal weg.
0: Und wenn ihr uns abonniert, verpasst ihr auch unsere morgige Ausgabe nicht. Themen können wir noch nicht verraten. Wir wissen es auch noch nicht. Bis morgen.
1: Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.